0: Somos SitCast, el podcast de SitSpace que conecta emprendedores, fondos de inversión, incubadoras, aceleradoras, agencias de desarrollo y corporaciones. Está de moda emprender, sin embargo, no sabemos lo difícil que es el camino que nos deparará. En este episodio, entrevisté a Christian Arens, reconocido youtuber peruano que habla sobre negocios, educación financiera, emprendimiento e inversiones. Además, hablamos sobre su reciente libro, El Valor del Fracaso. Nos contó cómo fue cuando conoció a Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas del mundo, y también nos comenta qué le espera para el próximo año. Hola a todos, todas. Qué gusto poder tener este quinto episodio ya. Obviamente, estamos ya en nuestro cierre de temporada y como todo cierre de temporada, quisimos cerrar con broche de oro. Hemos tenido emprendedores, emprendedoras de todo tipo, principalmente que han estado acompañándonos en este episodio desde Perú muchos han estado también en el extranjero y hoy pues tenemos un gran invitado que además es uno de los youtubers más
1: reconocidos aquí en el Perú obviamente estoy hablando de nuestro querido Christian Arez Hola José Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy agradecido de poder estar con ustedes y emocionado de poder compartir el mayor valor posible y estoy seguro que contigo vamos a aprender muchísimo sobre
0: finanzas también sobre marketing, sobre negocios y un poquito de tu vida. Claro que sí.
1: Eh, feliz de, de poder conversar de todos estos temas y mucho más, así que es excelente.
0: A ti, recuerdo que te entrevisté también hace como unos tres añitos aproximadamente en el primer festival de podcast que hicimos aquí en el Perú. En ese momento me parece que recién estabas en Madrid, si mal no recuerdo, o estabas de repente ya con planes de irte. Sí, me, me acuerdo un poco de esa entrevista también. Oye, Cristian. Coméntame
1: un poquito más sobre ti y quién es Christian Arens a este punto. Yo tengo 28 años. Yo hace 10, no, bueno, 12 años ya que comencé a, a emprender. A los 16 años tuve mi primer emprendimiento más o menos formal, grande, por así decirlo, de cierta manera para mí. Desde los 19 años, o sea, ya hace 9 años que comencé a, a invertir y hace casi 5 años que vengo creando contenido. Así que yo puedo ser definido de distintas maneras. Justo ahora me preguntaron y es... Con la que más me gusta, por lo menos en el lado profesional, es con la palabra de emprendedor o empresario, ¿no? Y en general yo me considero una persona feliz, una persona contenta, que me gusta, soy bastante curioso, me gusta eh, aprender, averiguar cosas nuevas, este, siempre estoy en busca de, de, de estos aprendizajes, y pues eso soy, yo, yo creo que es difícil de, definirme, a mí se me hace muy difícil definirme, eh, no me gusta ponerme como que esas barreras muchas veces, y... ¿Por qué empecé en finanzas personales? Yo vengo de una familia de clase media. Nunca me ha faltado nada. La verdad, nunca me ha faltado alimentación, nunca me ha faltado vestimenta, educación. Pero tampoco me han sobrado algunas cosas y yo siempre vi que el dinero podía ser un impedimento, ¿no? Un impedimento no solamente para cosas materiales, que eso en realidad es lo de menos, sino para decidir qué hacer con tu tiempo, ¿no? Entonces, yo por eso fue que me, me puse a emprender desde tan pequeño, desde los 16. Y después me di cuenta que no bastaba, después de ir a una conferencia con Warren Buffett a los 19 años, me di cuenta que no bastaba el tema de solo emprender, sino tenía que aprender a hacer que mi dinero trabaje por mí. Y fue ahí que comencé a invertir y a involucrarme en todos estos temas de finanzas personales, eh, crecimiento personal y demás. Recuerdo muy bien, porque en varias ocasiones te he oído mencionar sobre esa,
0: ese momento en el que estuviste con Warren Buffett. Sé que marcó tu vida. Coméntanos un poquito más de eso también, ¿cuáles fueron de repente esos aprendizajes? ¿Qué es lo que mantienes? ¿Cuál es esa visión que cambió desde ese momento hasta ahora, tal vez?
1: Las principales dos cosas que cambiaron en mi vida cuando yo conocí a Warren Buffett fue, número uno, aprender que si tú no aprendes que el dinero trabaja por ti, tú siempre vas a trabajar por dinero. Eso fue lo primero. Y lo segundo es la humildad, porque yo tenía 19 años, venía con el sueño de ser millonario, del millonario con el mejor... La mejor vestimenta, el mejor reloj, el mejor carro, etc. Y conocí a Warren Buffett, que era multimillonario, uno de los cinco hombres más ricos del mundo. Y podía ser el abuelito cualquiera de nosotros, ¿no? En el sentido de vestimenta normal, reloj normal, carro normal, casa normal. Y ahí me di cuenta que realmente la humildad es algo... Muy, muy significativo y que el, el, el millonario promedio no es el que, tiene, el que aparenta más, sino es el, que, el, el más común de todos, ¿no? Al final el dinero es solo una herramienta y básicamente eso fue lo que cambió mi chip desde que, desde que tenía esa edad y me permitió tener un estilo de vida muy, muy distinto, ¿no?
0: Hablando ya un poco más de los negocios que estás teniendo, ¿qué es lo que te ha motivado a entrar a un negocio? ¿Qué es lo que te desmotiva de repente a salir de uno? ¿Qué es lo que tú analizas al momento de invertir en un proyecto nuevo o en su
1: efecto dejar de hacerlo? Para el momento de invertir yo me fijo muchísimo, primero en el equipo, ¿no? ¿En quién, quién está liderando ese, ese proyecto si es que ya hay un equipo allí, ¿no? Porque para mí lo más importante siempre son las personas este, y la ejecución del proyecto. Número dos, me fijo en la idea. ¿Qué, qué es lo que están haciendo? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Por qué, está, qué, ¿Qué clase de motivación tienen? si es que realmente tienen experiencia para solucionar ese problema o esa motivación que sea realmente fuerte. Eh, y después, algo que yo les dijo es que yo pueda aportar valor. O sea, que no sea solamente dinero el que sino que yo pueda aportar algún tipo de, de valor eh, diferencial a este proyecto o a esta idea. no Entonces, en base a estos criterios, es como yo comienzo a tomar Decisiones. Eh, cuando yo decido crear un negocio, no invertir en uno, sino crear un, un negocio, tiene que adicional a eso divertirme, ¿no? O sea, que, quiero pasarla bien. O sea, yo no voy a meterme en un negocio simplemente por dinero y sacrificar mi tiempo o pasarla mal eh, por, porque sí, ¿no? Yo necesito que pasarla bien, que sea lo chévere y siempre me, me oriento de esa manera, ¿no? Que sea algo que, que vaya a ser, que pase un buen rato. Ahí viene una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo que
0: te divierte al momento de hacer un negocio, tal vez? ¿Qué es lo que tú dices, este aquí sí le tengo un mayor corazoncito de repente que otro? ¿Hay algo
1: en específico? Es una buena pregunta, eso va cambiando, o sea, va cambiando y voy viendo yo los intereses que voy desarrollando, ¿no? Hay un interés muy fuerte que yo tengo hacia los inmuebles últimamente, que ha surgido en base a toda esta crisis, todo lo que está sucediendo, me he dado cuenta que me encanta el tema inmobiliario y que cada vez más quiero aprender sobre ese tema. Entonces, invertir en este sector es algo que realmente eh, me llama la atención definitivamente y eh, lo quiero desarrollar. Otro de los intereses que, es, que ha surgido hace poco en, en mí es el lado de hotelería, turismo. Me llama la atención. Me llama también muchísimo la atención el lado de la comida, ...los restaurantes... Y todo, ...que está dentro de hotelería y turismo... ¿no? Pero, ...pero me llama muchísimo la atención... ...entonces me ha puesto a aprender de estos temas... Eh, ...y combinarlo con lo que yo ya sé... ...de creación de contenido... ...y de, y de finanzas e inversiones. Mira, me surge una pregunta ahorita...
0: ...tomando de partida... Lo, ...tu respuesta anterior... ...¿cuál es ese valor agregado...
1: ...que más aportas... ...al momento de invertir en un negocio? Depende del negocio... ...pero por lo general es la parte de creación de contenido. Cómo crecer a través de plataformas de manera orgánica y después está también el tema de generar más ventas. Porque no solamente es crecer en, en redes sociales, sino transformar eso en ventas. Y eso es lo que lo, yo creo que, que aporto y en algunos casos también mi marca personal. ¿no? Yo creo que el activo más importante que yo manejo es mi marca personal y es algo con, en lo cual trabajo constantemente.
0: Acabo de recordar ahorita una entrevista muy reciente, probablemente habrá sido hace uno o dos meses, que tuviste con Hernando de Soto, que fue una entrevista, eh, una de las mejores entrevistas que he visto que no solamente has hecho tú, sino también que le han hecho a Hernando de Soto eh, en lo que va del año. Y coméntanos un poquito más de eso, porque hablaron muchísimo desde negocios, incluso cripto también. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue que surgió esa entrevista? que aportes
1: recibe parte de Hernando de Soto también. O sea, en realidad sí, yo me sentí súper cómodo y muchas gracias por esas palabras en la entrevista. Me gustó bastante tener esa oportunidad. Demoró. Yo yo busqué tener esa entrevista a través de, de un contacto en común que teníamos eh, y la verdad me da mucha curiosidad, ¿no? Me da mucha curiosidad saber por qué una persona que es tan exitosa en, en el ámbito privado como economista Decidió meterse a política y luego hablar un poco de política, hablar un poco de su vida, eh, las motivaciones actuales que tiene, el tema de blockchain, porque él eh, se dice que fue uno de los primeros en entrar al tema blockchain. Fue muy interesante. Y obviamente tuve que prepararme para, para esa entrevista. Eh, vi varias de las entrevistas que le habían hecho a Hernando. Yo no quería llevar la entrevista hacia ese lugar. O sea, un lugar como el que, el que siempre estaba. Eh, si no creía que sea una entrevista más privada, fue en su casa, él estaba cómodo y así se dio. Excelente, no que sepas que
0: disfruté muchísimo, a, a, al igual que muchísima gente también que por ahí pude ver en los comentarios, eh, esa entrevista estuvo súper buena, para los que no la han visto, la recomiendo bastante, la encuentran en YouTube también, pero hablemos ahora, de repente Cristian, un poco desde tu lado de inversor, cuando llega de repente un negocio, y te dice, cristian tengo esta idea, o tengo ya esta atracción, o tengo esta oportunidad, ¿cuáles son los datos que tú consideras más relevantes para poder analizar ese
1: negocio? Yo, realmente, los datos más relevantes para poder entrar en un negocio, o sea, hay que diferenciar en qué etapa está, ¿no? Si es una etapa muy temprana en la que, tal vez, todavía no tienen los ratios, yo me fijo muchísimo en el equipo, o sea, en el equipo, la pasión que tienen, y lo que te decía, ¿no? Eh, que tengan experiencia resolviendo ese problema o algo muy similar. Si es que ya tienen un poco más de atracción, que creo que se iba a la pregunta, eh, yo me fijo muchísimo en el costo de adquisición de cliente, lifetime value, ver estos dos ratios entre sí, eh, cuál es la, la referencia que tienen. También me fijo eh, cuánto dinero están quemando por mes, versus cuánto, o sea, cuánto dinero están gastando por mes versus cuánto dinero, tienen en, en la cuenta bancaria porque es diferente que te busque una empresa que le quedan 5 días de vida al que te busque una empresa que le quedan 12 entonces eso para mí es súper importante porque puede tener al mejor equipo, la mejor idea la mejor todo, pero si le quedan 5 días de vida yo no soy un inversionista que entro eh, a liderar ninguna ronda, entonces mi dinero lo pueden quemar tranquilamente en unos pocos días entonces este sí me fijo en esas cosas entre otras Bien. ¿Y tu visión
0: como inversionista es meter o inyectar capital a un negocio, hacer lo que crezca para posteriormente buscar un éxito o mantener el negocio para seguir levantando rondas
1: de inversión posteriores? Depende, ¿no? O sea, si te refieres como inversionista ángel, para acotar la pregunta, eh, siempre busco salir del negocio, ¿no? O sea, yo no, no espero quedarme hasta que salga una bolsa y, y 20 años, ¿no? O sea, mi... Mi esperanza con, con las startups que yo invierto es salir en una serie A o, o la serie que venga. ¿no? O sea, pero normalmente los inversiones ágiles salimos en, salvo algunas excepciones, salimos en serie A. ¿no? Eh, si te sacan en una, en una pre-seat, um, es raro, sucede a veces, pero es, es, es raro, ¿no? O que hay alguna adquisición. Todo depende del startup, ¿no? A mí hace seis meses. Me hicieron la primera propuesta para comprarme mi participación en una startup que había invertido. Eh, no la tomé, pero realmente hay muy, hay, hay muy pocas veces que me ha pasado eso. Ha sido la única, de hecho. Mi, mi idea es salir en serie esa.
0: ¿Cuántos negocios tienes ahorita en tu portafolio? ¿Hay alguno de repente que tú digas, este
1: aquí ya está empezando a sonar mucho más, tal vez? Yo tengo en este momento, eh, y de hecho estoy entrando a mi LinkedIn para corroborarlo, eh, tengo 10 inversiones, tengo 10 startups en las cuales he invertido. Y la verdad es que sí hay, hay varias que están muy, muy bien. O sea, de hecho, la, hay una que he invertido hace poco, que me parece que también tiene muchísimo, muchísimo futuro y estamos ahí trabajando para, para que crezca, ¿no? Así que, si quieres, te, te las menciono, ¿no? No sé si... Sí, 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 claro que sí. Mira, las 10 startups que he invertido es en... Bueno, está Valia, que es peruana, Curious, que también es peruana, Master Me App, que es de un argentino, pero basada en Barcelona, Tri, que es este, colombiana, pero también tiene operaciones en Perú, Poly Cashback que es de España, fundadores brasileros, Troop, que es una startup colombiana, Peruvian Kitchens, que es una empresa, una startup peruana, pero en basada en California, Nudos, que es una startup de fundadores peruanos y colombianos, pero basada en México. Inversiones.io, que es una startup eh, basada en Perú, pero de fundador francés. Y eh, Netsun, que es de Perú y basada en Perú. de peruanos y de peruanos. Hace poco eh, estuve
0: conversando también con el equipo del de, de grupo de RPP Ventures y pues comentan ¿no? que recientemente tuvieron también una inversión con nepsum y les está yendo súper y me, es increíble todo lo que están haciendo con nepsum también. Oye Cristian, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar un poco sobre educación financiera. Creo que es algo muy importante sobre todo en un país como el Perú o una región como latinoamérica en general. ¿Cuál crees tú que pueden ser esos primeros pasos que una persona debe dar en el mundo de la educación financiera? ¿A qué edad Crees tú que podría ser una edad adecuada para empezar y, sobre todo, cómo crees que puede ser ese proceso de, de adopción de la educación financiera.
1: Yo creo que es algo que debería empezar desde casa. Desde casa y desde lo antes posible. Desde que tengan cinco o seis años los hijos, yo creo que deberían de empezar a educarlos financieramente. ¿no? Obviamente no enseñarles necesariamente a invertir o a hacer cosas complejas, pero la importancia del ahorro, que le den un valor al, al dinero, que entiendan que existen los impuestos también. Este, cosas así, yo creo que desde pequeño deberían de, de entenderlo, ¿no? O sea, hoy antes se enseña a través de los juegos. Pero la mejor forma de enseñarle a, a, a tu hijo acerca del dinero es tu saber de dinero, ¿no? Y para que tú puedas enseñar educación financiera es conveniente de que tú sepas de educación financiera. O sea, que tú te hayas leído libros del tema, que tú hayas visto videos, que tú te hayas eh, interesado... El momento en el cual la educación financiera en Perú comenzó a sonar fuertísimo es en pandemia, porque todo el mundo estaba preocupado de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer que mi dinero me alcance. Son cosas que, que han sido reactivas, más no proactivas. Entonces la idea es cruzarte con, con nuestros hijos, eh, ser proactivos.
0: Oye, y vi que estuviste hace un par de meses, también si mal no recuerdo, evento aquí en Perú, donde... Me parece que tuviste alrededor de 200 personas que se sumaron. Ahí estuvo también algunos emprendedores más aquí. Coméntanos un poquito más de ese evento.
1: Sí, de hecho fue el 6 de agosto, eh, me parece, o primera semana de agosto, no recuerdo el día. Se llamó Circum eh, 2022. Y convocamos a, desde mi punto de vista, los mejores creadores de contenido de emprendimiento en Perú. Y hicimos un evento súper bonito en 7 días. Llenamos la sala que era para 250 personas. Y ahora lo estamos haciendo para el 2023, que va a ser el 6 de mayo, y se llama Circum Experiencia. Toda la información está en la página web de circumexperiencia.com o en el Instagram de Circum experiencia Ahí ya están confirmados todos los expositores que estuvieron este año, excepto uno, ya están confirmados para el próximo año. Y vamos a tener por lo menos 10 speakers, así que va a ser un eventazo y realmente estamos ahí, ahí vamos a estar. Excelente. ¿Cómo nació no sé ese nombre? ¿De dónde viene? Ah, es que circu significa inversión en latín. Entonces es una palabra que comencé a utilizar eh, para primero mis cursos y luego dije, no, en verdad no teníamos nombre para ponerle al evento. Y dije, ah, hay que ponerle circu. Le pusimos circum, ¿no? Y experiencia, porque este año, el 2023, pensamos que vamos a dar una experiencia diferente. Va a ser un... La otra vez fue solo una mañana, de 9 a una. Ahora va a ser todo un día, desde 9 de la mañana, 7 o 6 de la tarde. Eh, obviamente con break, almuerzo y demás. Pero la idea es, este, vamos a dar una experiencia a un siguiente nivel con la cantidad de speakers que, que vamos a tener y obviamente todo, todas las activaciones que tendremos ese día. Oye, Cristian,
0: eventos, inversiones, startups, viajes dentro o fuera del Perú, aparte tu podcast, tu canal de YouTube, y aún así te da tiempo para escribir no solamente uno, sino dos libros publicado el último este año. Coméntanos
1: primero cómo haces con el tiempo y posteriormente vamos a hablar de tus a, Sí, suena como bastante ahora. No, pero yo tengo un equipo, o sea, yo tengo un equipo para la creación de contenido, para la mayoría de cosas que hago. Eh, tengo un equipo, no estoy solo y eso para mí es muy importante, la importancia de delegar. Eh, yo soy la cara de, de algo que estamos construyendo muchas personas juntas eh, y lo mismo pasa con el evento y demás. Los libros, también tengo un equipo, pero obviamente yo los escribo. El equipo está en la editorial, que los distribuye y lo, lo corrige. Eh, y sí, el último libro que no publiqué ese. Y mi segundo libro es El valor del fracaso. Y el primero fue Código de dinero. El primer libro, yo, yo siempre tengo algo para toda la creación de contenido, incluido los libros, y es yo creo el contenido que me gustaría encontrar. Eso es lo que hice en Instagram, eso es lo que yo intento aplicar. Entonces con los libros es lo mismo, el primer libro, que es código de dinero, lo creé bajo la premisa de que si yo me olvidaba de todo lo que sabía, quería encontrarlo en un libro respecto a finanzas, eso fue lo que hice. El segundo libro, el último, el valor del fracaso, la premisa fue, si yo estoy triste, desmotivado, quiero tirar la toalla, no sé si seguir con esto o no, estoy en un momento difícil en mi vida, quiero tener un libro que pueda leer y decir, ok, me siento identificado, fue para esto. Puedo salir adelante, lo mejor está por venir, eh, vamos a mirar en, eh, en lo que sigue, ¿no? Y para eso justamente hice el valor del fracaso, ¿no? Yo estaba en un momento que me sentí un poco perdido, que realmente no estaba con los mejores ánimos, y quise escribir un libro para, si yo volvía a estar en una situación así, poder salir adelante más rápido. ¿no? Felicitaciones, Christian, por ambos libros. Personalmente sé que no es
0: un trabajo nada sencillo, y, ¿sabes? El nombre del valor de fracaso me encanta, como no tienes idea. Yo siempre, cada vez que voy a ver unas charlas, entrevistas, menciono lo siguiente, ¿no? En el Perú, y Latinoamérica en general, tenemos esta condición a satanizar el error, ¿no? Y cuando en otros países el error forma parte de tu trayectoria, acá da la sensación de que el error es únicamente tu punto final, ¿no? Y que no tienes más. Entonces saber cómo atender el error, en qué momento errar si queremos ponerlo así y sobre todo cómo tener valor o cómo darle la vuelta a tener el valor del fracaso si queremos ponerlo de alguna manera, nos da una perspectiva diferente para poder hacer distintas cosas, sobre todo a nivel de motivación, sobre todo a nivel de pivotear, ¿no? un término súper importante en los negocios también, pero creo que en la vida yo lo llamo momentos bisagra, ¿sabes? Un momento donde estamos yendo para un lado ...sucede algo y no vamos para el otro extremo. Y me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo que Christian Arens ha aprendido en estos cinco años... ...que ha empezado a crear contenidos? Si, digamos, tenemos que describir en una o dos palabras, tal
1: vez, ¿cuáles serían? Yo creo que lo que más he aprendido es que... ...en la medida que ayudes a la mayor cantidad de personas a cumplir sus sueños tus sueños se pueden cumplir. O sea, cuando yo empecé a crear contenido, nunca me imaginé poder vivir de esto, poder generar monetización alrededor de esto, poder dedicar tanto de mi tiempo y de mi vida a crear contenido, pero tampoco me imaginé que iba a impactar en tantas vidas de manera positiva de una u otra manera. Y tampoco me imaginé a dónde podría haber llegado yo. Entonces... Yo creo que, que la vida muchas veces se trata de, de dar y de aportar el mayor valor posible sin saber a quién vas a ayudar necesariamente, pero dando toda la intención y todo de ti para justamente ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio porque en ese momento no esperaba nada a cambio eh, y teniendo la certeza que al final... Todo regresa, ¿no? O sea, lo que tú das y lo que tú eres al final vuelve, ¿no? Súper, Cristian.
0: Coméntanos qué evento vas a estar haciendo próximamente, dónde te podemos
1: encontrar también. Eh, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Cristian Arens o Arens Cristian, excepto en Spotify que estoy como Invertir Joven. Y el único evento que estoy haciendo es el de Circuma Experiencia, que pueden encontrarlo en circumexperiencia.com o el Instagram de Circuma Experiencia.
0: Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por tu tiempo ha sido tremendo poder conversar contigo creo que esto va a ayudar a muchísimas personas a que se sigan motivando para que puedan emprender, para que sepan cómo sacar adelante esos negocios también y sobre todo para que, si es que buscan que tú seas un inversor de ellos que sepan qué es lo que deben ir potenciando, ¿no? Te dejo, Cristian, con
1: algunas palabras de cierre eh, Gracias por la invitación realmente la pasé muy bien y ya saben, si es que están Emprendiendo sean persistentes si es que están buscando invertir también hay muchísimas oportunidades allá afuera y hay que ver de apoyar en lo que más puedes aportar valor y la frase que me gusta usar para cerrar es el dinero es un excelente scout pero un pésimo amo así que nos vemos super
0: Cristian muchísimas gracias y
1: un fuertísimo abrazo
0: a todas las personas que se quedaron hasta este momento recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas a través de nuestras redes sociales también de Seedspace. un fuertísimo abrazo chao